0: 此刻带您迅速掌握潮流趋势，欢迎收看《财经趋势四点零》，我是赵廷玉。首先带您看到，全球科技厂商呢开始降低对中国市场的过度依赖。日媒报道指出，苹果仍有意转移百分之七到百分之十的制造产能，加速以往印度当地进行生产。那么市场也传出呢，最新系列的 iPhone 十二最快本季就会由红海印度厂进行量产。
1: 美国拜登政府日前签署行政令，要在四大领域重新审视供应链安全。日经亚洲评论报道，苹果 iPhone、iPad 将加速引往印度、越南生产，而最新款的 iPhone 12最快本期就会在印度生产制造。
2: 可以看得到，现在印度制造的一个比重，未来会逐步的提升到大概十五到三十个 percent。那除了能够抢攻它这个庞大的内需市场以外，印度的这个生产基地未来也可以当做是一个出口的一个很重要的一个据点。所以，这从供应链的角度以及市场拓展的角度，对于苹果来说都是目前重要的方向。
1: 苹果有意将中国百分之七到百分之十的产能转往印度，未来印度产能比重将达百分之十五到百分之三十。组装巨肉最大宗坐落在印度北部的诺伊达工业区，而南印度的钦奈也是红海布局重镇。另外，像是台厂和硕印度厂下半年上线，伟创也早有布局。印刷电路板大厂臻定也前进印度设立公司 PCB 厂，两年内完工投产。
2: 像近期中印的这个政治的一个冲突，所以使得整个从中国呃出口到印度的这。相关的一个零组件在海关的一个呃作业效率上面有略微受到影响，所以我想未来其实印度会希望加速的去吸引更多的相关的零组件的厂商到印度来做制造，这样能够把他们当地的这个产业聚落会形成的更完整
1: 。印度针对海外手机和特定零组件税率，去年从百分之十二提高到百分之十八，目的就是鼓励企业当地生产。当局计划五年投资五千亿卢比，锁定电子零组件、半导体、电子制造业推出三大电子制造奖励计划，目标二零二五年印度手机及零组件年产值十兆卢比。而科技巨头亚马逊二零二一年也加入了印度制造行列。电动车大厂特斯拉更敲定要在印度盖第二座电动车超级工厂。现代电视从洪胜伟从台湾台北报道
0: 。好，就是看到欧盟之前定下目标要在二零三零年前生产全球百分之二十先进晶片。现在呢，苹果也宣布将在慕尼黑打造。欧洲晶片设计中心学者分析了苹果这项计划呢，不只能吸纳顶尖的无线通讯人才，还能更贴近市场
3: 。在慕尼黑，苹果计划在德国慕尼黑打造一座欧洲晶片设计中心，未来将专注在 5G 或其他无线网络技术的研发。园区面积多达三万平方公尺，预计
4: 将雇用数百名新员工。慕尼黑本来就是。呃，德国甚至整个欧盟哈，在无线通讯来讲非常非常重要的一个一个一个根据地，那边有非常非常多的无线通讯的人才，所以对苹果来讲，等于说是很重要，可以去吸纳很多顶尖的一些无线通讯的人才。呃，为苹果所效力。未
3: 来三年，苹果将斥资十亿欧元投资德国欧洲晶片设计中心，就是其中一项新计划。实际上，慕尼黑早已是苹果在欧洲最大的工程中心，有将近一千五百名的员工投入无线技术等领域。而五 G 的发展涵盖智慧手机、车联网等多元领域，德国正是自驾车与车联网的核心重镇，对苹果来说，可是一大利多
4: 。苹果这样子可以更贴近市场。不管是贴近未来德国的几家重要的车厂，未来在自驾车或者车联网的发展，还有很多的一些垂直场域，已经有德国的很多的公司都在导入。在苹果
3: 的这项新计划之下，专家也点出台湾扮演的重要性
4: 。苹果的这个未来的在慕尼黑的晶片设计的整个的团队，未来在取得所谓的晶片的制造部分。应该还是持续会加大力道跟我们台湾的台积电合作
3: 。就在近日，欧盟定出目标，要在二零三零年前生产全球百分之二十先进晶片之际，苹果也宣布将在慕尼黑打造欧洲晶片设计中心，预计二零二二年下半年迁入新据点，格外具有意义。新唐人雅的电视赵廷玉，台北采访报道。
0: 全球晶圆代工产能吃紧，高通执行长表示，能对半导体晶片荒先感忧虑，预期晶片短缺状况将延续到今年底。而外媒路透社呢引述消息人士称，高通新旗舰晶片骁龙八八八也出现了短缺，相较于高通由三星代工，而联发科呢则是由台积电、联电、澳元。传讯呢，联发科近期在台系封测厂大举下单，显示联发科在半导体产能上较具优势。
4: We had an incredible crisis in the supply chain. The good news is, I expect supply to catch up with demand towards the end of 2021.
3: 即将上任的高通执行长埃蒙向外媒透露，全球半导体晶片短缺让他晚上都睡不好觉。埃蒙形容这是 V 型复苏，也就是购买量先是急剧下降，随后需求迅速回升，供应链跟不上当前的剧烈变化。全球半导体晶片短缺危机也冲击到手机市场
4: 。Demand right now is basic. 作
3: 为高的最大竞争对手，一月份的法说会中透露，部分需求仍受限于产能 quarter,
4: Mobile computing revenue in the first quarter
3: are expected to increase significantly. Quarter over quarter， 高通主要在三星、晶圆代工厂投片量产，受限于产能供给有限。市场传出高通交期大幅延长到半年以上，而联发科则有台积电、联电、欧元产能供应较为顺畅。市场传出消息，近期联发科在台积封测场大举下单，显示联发科相对高通在半导体产能上较具优势。全球半导体晶片短缺冲击各大产业，也牵动市场版图变化。新唐人亚太电视张云婷整理报道。
0: 半导体产业成为全球最重要的战略物资，因应未来需求，台湾电子设备协会呢发表产业白皮书，聚焦四大主轴，半导体相关就占了大宗。协会指出，目前台湾半导体设备自给率不到百分之五，希望呢借由政府的力量，帮助提升到百分之五十的自给率
4: 。半导体制造和先进封装、第三代半导体，这三个大概是我们未来五年重点中的重点。
5: 二零一九年，台湾电子设备产值为两千八百五十九亿元，全球排名第五，市占率为百分之七点三。其中，台湾半导体设备市场需求逐年提升，市场预估二零二一年台湾将重回全球领导地位。但台湾半导体设备自举率仅约百分之四点四。台湾电子设备协会认为，还有很大的成长空间
4: 。假设由政府跟业界能够鼓励我们做设备的。能够，呃，自主化，那我想这个是真正替台湾的产业扎根的做法。百分之五提升到百分之五十，政策
1: 只要多让台湾多做一点，多做一千亿，那我们一家上市公司十亿就可以上了，我们可以多增加一百家的上市公司。
5: 台湾电子设备协会指出，国际上多由政府扶植半导体，希望政府能培养三到五家独角兽公司，加速产业发展。电子设备未来应用广泛，包括五 G、电动车等，产能需求大增，跨领域人才培育面临断层
4: 。针对到这个，呃，半导体啊，啊、哦，刚刚讲的这个面板啊，啊、哦，以及 PCB 这些，能够开立专门的呃细索。系数能够从年轻人就让他能够了解到基本的概念，从学校开始
5: 。协会为产业把脉，发表台湾电子设备产业白皮书，聚焦半导体制造、先进封装、化合物半导体设备与次世代显示器 （Micro LED） 四大主轴，顺应国际潮流趋势，为产业提出十年黄金愿景。新唐的亚太电视，曾豪、李晶晶，台湾特别报道。
0: 继续带您看到，国研院辖下的台湾半导体研究中心，从2018年开始呢，就与日本产业技术综合研究所共同开发低温晶片建合技术，预计呢将用于两奈米以下的半导体产品制造。
1: 台日之间展开新的合作契机。日媒报道，台湾国研院旗下的台湾半导体研究中心与日本产业技术总和研究所，二零一八年开始共同开发低温晶片建合技术。台湾半导体研究中心证实这项消息。最主要是现在半导体已经萎缩到三纳米以下，对于两纳米之后的技术，大家都正在开发中，所以需要很多先进的制程，尤其是材料的整合。所以，我们这次提出，呃，台湾半导研究中心的自成技术，结合日本 AIST 的呃联合技术，将可行的呃元件结构发展在两纳米时代。这项技术是将细和锗等不同沟通材料从上下方堆叠，直接键合成一个基本并应用在互补式的电晶体元件上。而这个名为 CFS 结构的新时代电晶体，具备性能高、面积小，有助制造两纳米以下线宽，规划应用在二零二四年后的新一代先进半导体。日本产业技术综合研究所就表示，这个技术在世界上是首次，也规划未来三年之内向民间企业转让技术，实现商用化。所以未来不只是细基板的材料，包含未来者。还有未来二维或甚至更新的一个材料，可以利用这些整合技术，让。我们的摩尔可以往下继续萎缩，可以让我们的半导体产业借由新的呃结构方式继续生存下去。台积电董事长刘德英就宣布，两奈米以下的先进制程可能采用环绕闸机 GAA 架构。今年二月份，台积电就以五十亿新台币前往日本设立子公司，投入三 D IC 材料研究。而这回台日之间两大机构传出一同投入次世代技术开发，产业合作渴望更加紧密。《现代电视》林娇侠、沈维同台湾新竹报道
0: 。好，接着带您看到这一周的财经趋势短播。丰田汽车 Toyota Motor 的总裁丰田章男警告你，跨入汽车业的苹果隔行如隔山，认为要卖车不是掌握汽车生产技术就行，还得在整辆车的生命周期为客户负责到底。联发科近期似乎也有筹组联发科小联盟的味道，先后为集团旗下的 IC 设计公司招兵买马，引发另类的台湾 IC 设计产业洗牌风。法国一家大型云端服务公司失火，数百万网站因此瘫痪，包括政府机构、银行、商店和新闻机构的网站，殃及法国的 FR 网域，客户担心资料遗失。三星电子宣布，将在南平时间三月十七号举行 Samsung Galaxy All s o u n o m p a e d 线上发表会，拉抬中低阶手机声势。新唐人亚洲电视整理报道。台湾目前正遭受数十年来最严重的旱灾。有外媒报道指出，如果水情持续吃紧呢，晶片短缺口进一步恶化，苹果跟特斯拉等公司将受到波及。台积电董事长刘德英本周五出席都市绿化活动时表示，缺水呢是全球性的问题，但是台积电目前都在努力，相信可以克服困难。
1: 代表重视环境保护、治理生态永续，台积公司董事长刘德英，还有台积电慈善基金会董事长张淑芬，携手桃园市长郑文灿、新竹市长林智坚、台中市长卢秀燕、台南市长黄伟哲，以四地连线方式共同启动植树仪式。会上媒体聚焦台湾水情影响
3: 。台积电呃最近营业是很畅旺，这也有赖呃台湾社会的支持，节水、降低碳排放。降低废弃物，有效管理污染空气的污染的防治，这是我们几个很重要的方向，都在努力之中。所以我相信这个，嗯、呃，今天今年的困难一定是可以克服的。
1: 外媒《巴龙周刊》周三报道，台积电等数家重要晶圆代工大厂正遭受数十年来最严重的旱灾。如果水情持续吃紧，晶片短缺恐进一步恶化，苹果、特斯拉等公司将受波及。对此，经济部允诺调度节水，盼望到五月底时都还能供应民生与产业用水，并说晶片制造等科技产业是台湾强项，经济部会确保能够供应
4: 。台湾的科技产业是多么的重要，也可以看到。不能缺水，不能缺电，否则的话，连国外都很忧心。大家都看到政府的超前部署跟用尽心力，所以相当程度都有减轻这个旱象
1: 。台积电二零一六年开始就发起“爱家 Tree Green Party” 指数行动，选在厂区适合地点。或是临近学校、机构与社区种植树苗，特别选择都是台湾原生种，考量高生态效益，维持本土作物物种。台积电的植树新传计划预计今年提供总共四万五千棵树苗，相当于七点五座大安森林公园的树木量。由各市政府盘点合适土地栽种，业界用行动推动社区绿化，同时也为社会公益尽一份心力。现代电视秋天喜、沈伟彤，台湾台中报道。
0: 中国企业比特大陆渗透挖角台湾 IC 人才，台积、联发科都受害。更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。国内中国大陆企业长期持续在台湾挖角人才，那么新北地检署最近侦办一起案件，约谈十九人，说明初步估计本案对岸三年内就从台湾挖走数百名工程师，其中不乏联发科跟台积电高阶人才，全案涉嫌违反两岸人民关系条例，不排除以营业秘密法扩大侦办，而事件呢也引起了产业界高度关注。
6: 科技研讯负责人十号凌晨新北复讯过程中不发一语。中国大陆半导体公司未经许可在台设立公司，恶意挖角台湾高阶工程师，涉嫌违反两岸人民关系条例。谢谢谢谢谢谢。减调兵分七路搜索约谈十九人，查扣薪资存折、员工保密协议、手机、笔电等证物。如果发现被挖角的工程师带枪投靠，不排除以营业秘密法扩大侦办。根据检调调查，北京比特大陆公司二零一七年对外演示中资身份，来台成立智新、新道两家公司，找台湾 IC 设计前研发人员担任负责人，开出年薪两倍高薪来挖角，锁定知名上市柜公司，包括台积电、联发科员工，同时还在人力银行公开征才，三年来挖角多达两百位台湾研发人才，为对岸开发 AI 晶片，对台湾半导体产业来说，无疑是一大隐
4: 忧。大概五十人以下。或者呃呃呃相关的 IC 设计公司，呃很多的他们的出海口跟应用市场都在对岸，那所以这些这些 IC 设计公司哈、啊，其实呃工程师。面对到对岸的一些一些挖角的压力是是相对是大的，那这个部分怎么样应应哈？我觉得这个是是确实是我们必须要持续关注，甚至是不是可以在政策上有更多的配套。
6: 台湾中小型 IC 设计公司就掌握高阶技术，容易成为对岸下手目标。尽管还不至于冲击整体台湾半导体产业基石，但随着美中脱钩加剧，对岸极力扶植高科技产业，台湾在人才上除了防弊。更得心力
4: ，而且很有可能也因为现在美中越来越脱钩，我我觉得他的挖墙脚的力道会在加强。我们还要持续的关注中国在全世界，从日本、从韩国甚至从欧盟，他们挖角的力道，这个就会会不会怎么样，在某一些领域会对我们整体的半导体产业？会有一些、一些、一些威胁
6: ，所以确实在对台湾来说，他有没有这个挖角？哈，有没有偷我们的秘密？那这个部分确实，我们这个呃都有在跨部会来讨论，说这个怎么样来防堵。行政院长苏贞昌表示，将责成相关部会针对可能遭到对岸渗透部分进行盘点防堵。此外，由于比特大陆准备在台积电下单五奈米产品，台积电也放话要求比特大陆签署保证，无任何妨碍营业秘密。与智慧财产权的特别版声明书，否则不予以投片生产。新唐人亚太电视沈维彤，台湾台北综合报道
0: 。疫情改变人们的生活习惯，带动非接触商机成长，也加速了去 PC 化发展。嘉士达集团旗下品牌呢，本周举办新品发表会，展示了多款智慧应用，并看好台湾防疫有钱预估，今年显示设备景气呢会有双位
5: 数正向成长
1: 。新唐人。
5: 想看哪一个频道，用说的就能自动搜寻，投影出频道内容，源于电视大小或空间的局限。品牌大厂将投影机内建安卓系统，不需连接电脑就能上网。在去 PC 化的时代，为投影机市场找到新出路。去
1: PC 化，因为现在人们越来越多的。资料或档案都放在云端，所以呃，年轻人或者是需要跑奔跑来奔跑去的工作者，他不一定会带着 PC 走来走去。那我们希望未来是不需要带着设备。呃、嗯，就可以用透过显示设备来呃,呃呈现他想要的内容
5: 。杨世良指出，疫情改变人们生活习惯，加扮演推动经济的关键，成为娱乐、工作、学习多功的场所，带动非接触商机成长。加上台湾防疫有成，杨世良乐看台湾今年景气表现
1: 。今年是希望呃持续大概二位数的成长。当然我们在不同的领域，例如灯具，我们希望持续有。二十帕以上的成长，那或者说刚刚提到的绘图专用或设计专用显示器，一样可以呈现二十几帕以上的成长。整体来说，我们相信今年台湾的景气还是正向的，所以会继续追求成长
5: 。面对产能需求大增，许多产业扩大招募人才。新上任的品牌大厂台湾区总经理杨世良表示，首要任务是持续培育台湾人才的种子部队。不论是亚太区或台湾，都有招募新血，凸显台湾人才的重要性。新唐人亚太电视高健伦、李晶晶，台湾台北报道
0: 。好，接下来带您浏览这一周的重要财经数据。台湾顺利拿下第一张 BAP 国际认证，更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。未来台湾凤梨出口遭中共打压，各界再次关注农产品出口国际的重要性。经济部和公营院呢，运用 AI 区块链技术，帮助农业者加速获得国际认证。而透过远端结合呢，台湾也顺利拿下第一张 BAP 国际认证
7: 。好，在经济部跟公营院的一个合作之下的话，就是帮帮口湖好帮口湖的这个合作社。来通过这样的一个认证，那这个认证是我们台湾第一张。降低台湾出口对岸需求，拓展国际市场。经济部技术处携手工研院助攻研发智慧国际预认证创新服务 Bser， 透过 AI 和区块链技术，帮助农渔民获得国际认证，拿下欧美市场入门券，为进军沃尔玛和好事多等大型连锁超市铺路。区块链的目的就是说，那个、国外的集合园。好，他们来的时候哈，可能这个因为疫情的关系，他们没办法来，所以我们要区块链不可以篡改这样一个特性，跟它做远端的集合，好，那就可以快速减少那个集合的时间，也不用等到整个疫情结束了以后。哦，在做这个集合的话，就会影响到他们这个商机的掌握。B s a r 帮助渔民拿到全台第一张 B A P 国际认证，也是首次全球远端集合的成功案例，预计增加 2.4 亿的产值。台湾也成为第四十个拿到 B A P 认证的国家。而 A I 部分协助业者语义分析及筛选，降低填写国际认证难度
3: 。如果没有过了这个呃区块链的整合的认证，那我们的鱼呢，根本也没有辦法外销出去。那我们面对啊、呃、这些东南亚国家的这个竞争，我们必须要走出一条更不一样的路
1: 。他帮忙我们在那个 G G A P 的验证上，其实节省了有三十、三十三趴左右的人力，还有五十趴，就是大概一半以上的时间。
7: 全台最大香蕉集销中心总经理余志荣说，取得证照有助于提升台湾蕉的附加价值，估计每年成长一成到一成五。技术处处长邱球会表示，未来也希望将系统拓展运用到美妆、保健、食品等产业。新台海电视黄亮检测资讯，台湾特别报道。
0: 好、oh, ，疫情带动了居家健身风潮，运动器材大厂推出了健身镜，邀请世界羽球球后戴资颖录制线上教学课程。而业者呢，还看好未来数位健身商机，宣布跟电信商跨界结盟合作。超
6: 身，往后电。
3: 三。世界羽球球后戴子颖现身，教导羽球的米字步伐动作。运动器材大厂推出数位健身产品，里头就有戴子颖录制的线上课程。
2: 上面教大家就是做。简单单打的米字步伐这样子，对，可可是看起来可能会有点逼人，因为速度有点快，觉得有点逼人。但是我跟得上，我跟得上<笑>
3: 。对着镜子模仿教练动作，屏幕随即显示动作准确率。这款数位健身产品有超过六百堂的线上课程，运用动态影像感测技术，可以及时比对使用者与教练的运动轨迹
2: 。一的时间延迟，也就是说你跟魔镜之间的互动那时间要没有感觉有秒差，那这种这样子的话，就让我们健身的啊、呃、起来那个整个来讲动态十足，那会觉得没有时差，那整个的效果大家就会感觉非常好。健身房的这些教练出来带、
1: okay. 大家在家运动哦，那这单会让大家方便很多。语音式的在家运动会越来越普及，那这时候来讲，如果可以跟中华电信拿点锁来的话，那我们就可以提供更好的服务。
3: 数据显示，健身器材市场二零一九年为一百一十五亿美元，将以每年百分之四点一的速率稳步增长，在二零二七年达到一百五十二亿美元。疫情期间，数位健身市场快速崛起，电信业者携手运动器材大厂签署 MOU， 通路合作推门市体验，民众可搭配资费方案购买产品，还包括硬软体开发等深度合作计划，强攻数位健身市场商机。新唐人亚太电视专访张玉田，他们台,台北采访报道。
0: 好，带您看到下周有哪些重要的财经活动。三月十七号，美联储宣布利率决议；三月十七号，开发金华硕线上法说会；三月十八号，英国央行、台湾央行宣布利率决议；三月十九号，日本央行公布利率决议。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵庭玉，我们下周再见。